0: Entonces a mí me sorprendió cuando yo fui a la matrona de mi ginecólogo, le expliqué cómo quería ser mi parto y me dijo, ¿tú has hablado con el doctor de esto? Y yo, bueno, no, no sé, todavía no, no me ha preguntado, no sé. Eh, me dijo, háblalo con él porque él no hace este tipo de partos. Y a mí me hizo mucha gracia la, la frase de no hace este tipo de partos, ¿no? y es que en España parece que el que pare es el doctor.
1: conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Judith Catalá, mamá de Luca que nació en julio de 2021. Quizá conoces a Judith en su faceta profesional, en la que ayuda a empresarios y emprendedores a facturar más, tener más beneficios y ser más felices con sus negocios. Judith tiene un canal de YouTube con más de 200.000 seguidores en el que publica consejos de marketing, ventas y gestión. Y si no la conoces todavía, te pongo enlaces a su web y redes en las notas del episodio. Hoy conocerás este lado más personal de Judith. Escucharás por qué pasó de pensar la epidural cuanto antes mejor a querer un parto lo más natural posible, por qué se cambió de ginecólogo en el último trimestre de su embarazo y cómo su fortaleza mental le ayudó en el parto de su bebé. El relato de Judith tiene un tono positivo, profundo y empoderador y espero que te resulte tan interesante como a mí. Empezamos. Bienvenida Judith y enhorabuena por ser mamá. Gracias por tenerme aquí, es que a mí
0: lo de los partos es una cosa que me fascina, es que no sé, tengo como una fijación con los partos, o sea que encantada de contar el mío.
1: ¿Podrías contarnos un poquito pues dónde vives, eh, a qué te dedicas y cómo es la configuración de tu familia ahora mismo?
0: Eh, vivo en Barcelona, soy empresaria, tengo varios negocios, eh, vivo en la casa con mis dos hijos, mi recién hijo y mi perra, que para mí es como mi hija, <risa> y con mi pareja, con Juliana.
1: Estupendo, muy bien. Y eh, tuviste a Luca hace apenas unas semanas, ¿verdad?
0: Sí, ya, ya hace casi dos meses, digo, como ha pasado de rápido. El día 19, bueno, de aquí pocos días
1: hace dos meses ya. Fantástico y bueno, nosotras hablamos un par de meses antes me parece, eh, me acuerdo que me contaste que estabas disfrutando el embarazo y que en relación al parto pues tenías unas ideas como de que fuese lo más natural posible, de eh, llegar al hospital solo en, una en la fase activa del parto y de esa forma estar en casa primero y de verdad que me interesa saber cómo fue, cómo ocurrió, pero empezamos con el, por el principio. ¿Cuánto supiste que, que estabas embarazada? ¿Cómo descubriste que esperabas un bebé?
0: Eh, he de decir que yo ya estuve embarazada con anterioridad y lo perdí, lo perdí a las 10 semanas y esa vez, la primera de todas, lo, o sea, es como que lo supe te puedo decir que hasta que noté eh, la, la implantación ¿no? creo que se llama, que es cuando el óvulo se implanta, porque noté como unos pinchazos ahí y es como que me fijé mucho en mi cuerpo en esa vez. Es verdad que la segunda quizá no me fijaba tanto porque yo ya venía como muy decepcionada con esa primera vez que no había podido llegar a ser, ¿no? Y no noté... No, bueno, claro, notaba los síntomas de una regla. Entonces tampoco supe distinguir. Así como la primera vez es de decir que todo, o sea, desde los olores, notaba cosas como muy específicas que me decían estoy embarazada. <ríe> eh, y lo sabía, lo sabía, pero vamos, esperé a hacerme el test por porque sí, porque digo, bueno, no seas eh, ansias, espérate a que cumpla la fecha y haz el test. Y lo supe, lo supe, pero mucho antes. En esta vez no, simplemente el día que me tenía que venir no me vino y entonces hice el test. No sé por qué las dos veces prefería hacerlo yo sola, sin mi pareja. Me gusta más dar sorpresas y entonces lo hice como yo sola, me fui al baño, hice el test. Y cuando lo vi, <risa> recuerdo que... Hice como un, saltito, como un saltito de alegría. Pues un aborto. Había sido muy duro para mí, pero muy, muy duro. Había tenido una depresión durante unas semanas, no podía casi ni salir de casa, lo pasé muy, muy mal. Entonces me, no me sentía preparada. Creo que pasaron como nueve meses o algo así antes de volver a intentar quedarme embarazada. Que no, y de hecho los primeros meses fueron duritos, porque cuando yo me quedé embarazada... Eh, siempre pensaba que, que no, que no iba a ir adelante. Cada vez que iba al médico pensaba, bueno, hoy es cuando me van a decir que ya está, que se ha acabado, ¿no? Porque tenía esa idea todo el sí. tiempo.
1: Esto sí es muy frecuente en, en cuando hay una pérdida gestacional, como que te das cuenta de que el embarazo en sí mismo no es algo que puedas dar por descontado, ¿no? Que continúe eh, de forma natural y positiva,
0: así que... Luego me sentía mal, porque claro, yo no me ilusioné con ese embarazo porque no me quería hacer ilusiones, no, no lo sentí como la primera vez, que estaba hiper ilusionada. No, era como, bueno, estoy embarazada, ya veremos, ¿no? Y ahora lo pienso y, y digo, qué pena, ¿no? Que esos primeros meses no haya podido vivirlo con esa ilusión tan fuerte, pero es que no, no podía, no me salía. ¿Y piensas
1: que si volvieras atrás te, te, te darías más permiso a disfrutarlo desde el principio? Aunque me gustaría,
0: también es una manera de protegerme, porque puede pasar de nuevo... No, no solo pasa en la primera vez, ¿no? La primera vez que quedas embarazada hay muchas mujeres que les pasa tener un hijo y les vuelve a pasar entonces eh, si ahora me volviese a quedar embarazada siempre tendría como esa barrera de no te emociones mucho porque yo soy muy de emocionarme por todo siento las cosas muy fuertes y, y luego el chasco es mayor es mucho mayor entonces Iría con cautela, o sea, me ilusionaría, pero tampoco tanto como habitualmente.
1: Cuéntame cómo te sentías durante el embarazo, si tenías los típicos síntomas, cómo te encontrabas de energía.
0: Fue una montaña rusa, cada mes era diferente. Los tres primeros meses, un horror, me adelgacé, tres kilos, porque no podía comer todo lo... No, no llegaba a vomitar, pocas veces he vomitado, pero era peor, porque al final uno cuando tiene ganas de vomitar y vomita, te alivias, es como, vale, ya está. Pero eran esa, esas ganas constantes de vomitar y un cansancio tan extremo. Era como, como estar en la resaca del día 1 de enero, después de haberte pegado una fiesta el día 31, pero, pero 24 horas. O sea, es que era una resaca horrible. Me levantaba la cama, estaba mareada, no, lo pasé mal los tres primeros meses. Luego vino un pico de energía que yo nunca he vivido. Fue increíble. Creatividad en la empresa, mil ideas, eh, energía, dormía, me levantaba por la mañana como, como si me hubiesen chutado tres cafés, o sea, fue increíble, un chute de energía increíble. Luego, al cabo de un par de meses, creo que ya estaba de cinco meses y medio, seis meses, empecé a tener hipoglucemia por las mañanas, me levantaba y me mareaba de, de desmayarme, porque me tenía como unos bajones muy heavy de, de azúcar, y entonces por la mañana no podía hacer prácticamente nada. Y luego, el, los dos últimos meses, el bueno, sí, ya llegando a los dos últimos meses, mmm, súper bien, que es cuando la gente peor está, que se le hinchan los pies y tal, yo tenía una energía, y yo nada, una semana antes de parir, yo estaba haciendo siete kilómetros por la montaña con mi pareja, mmm, que estaba súper bien. Qué guay.
1: Y cuéntame lo de la hipoglucemia, ¿qué hiciste con ellos? No sé si lo llegaste a hablar con algún profesional y te dio algunas pautas o recomendaciones que puedan ser interesantes que, que escuchemos
0: A ver, no me funcionaban mucho, he de decir, pero o sea, al final se fue, se fue solo, no, no sé cómo, pero se fue pero sí que había, o sea, yo por ejemplo no podía comer azúcar, nada que ten, tuviese azúcar a primera hora de la mañana, porque si no me daba un pico muy fuerte y luego una bajada, entonces comía cosas que no tuviesen exceso de azúcar. Eh, hubo una época que me levantaba a las 4 de la mañana y comía algo, o sea, desayunaba a las 4 de la mañana para no llegar a las 8 de la mañana mmm, con tantas horas sin haber comido nada. Eso me medio funcionaba, eh, me dejaba como un plátano o algo cerca de la cama y para no bajar a la cocina... Pues lo comía y medio dormida, y medio funcionaba, ya no me mareaba tanto, o sea, eso me funcionó. Y luego, sobre todo, lo que más me funcionaba, o sea, más que, que un profesional me lo dijese, fue ir escuchando mi cuerpo e ir probando cosas, y lo que más me funcionaba era eh, repartir el desayuno en, en comidas muy pequeñas, o sea, tipo, si me iba a comer un bocadillo, era comer eh, un trocito, esperar 20 minutos, comer otro trocito, y así... Igual desayunaba, no te engaño, hasta las 12 del mediodía seguía comiendo eh, un poquito a poco. Y eso me aguantaba, no tenía ese pico de subía el azúcar y luego me bajaba. Eso fue, bueno, fue bastante útil.
1: ¿Y cómo hiciste el seguimiento al embarazo? No sé, empezaste, eh, supongo, a hacerte los controles y las revisiones periódicas. Y, y fui haciendo
0: todo hasta la semana 31, creo, 32, que me cambié de, de ginecólogo, eh, porque todo iba bien, pero llegado a un punto él no, no quería hacer el tipo de parto que yo quería. Esto me ha alucinado. De hecho, si me permites, me gustaría hablar de esto porque es algo que me, que, bueno, que me, me chocó mucho, ¿no? El cómo entendemos el parto en España, que es muy diferente a países... Yo sé que tú has vivido en Holanda, ¿verdad? Eh, en Holanda tienes las un aquí. <risa> tenemos a las matronas que van a casa, si tú quieres, y te hacen un parto natural, hay muchis el porcentaje, no recuerdo, pero es bastante alto de partos naturales, sin epidural, sin medicalización, eh, en países nórdicos que yo considero que van un poco más avanzados que nosotros, igual, creo que el 60% son sin epidural, entonces a mí me sorprendió cuando yo fui a la matrona de mi ginecólogo, le expliqué cómo quería ser mi parto, y me dijo, ¿tú has hablado con el doctor de esto? Y yo, bueno, no, no sé todavía, no, no me ha preguntado, no sé eh, me dijo, háblalo con él porque él no hace este tipo de partos. Y a mí me hizo mucha gracia la, la frase de no hace este tipo de partos, ¿no? Y es que en España eh, parece que el que pare es el doctor, que no, no, eres, no eres tú la que estás pariendo, ¿no? El que, la que hace el parto soy yo y mi bebé, no el doctor. Pero es que aquí en España tenemos la concepción de que el que, el que te ayuda a dar a luz, ¿no? que el, que ayuda, el, que te ayuda, el que hace el parto es el doctor, ¿no? Sí. De hecho, ya es que no debería ni, ni hacerlo un doctor, debería hacerlo una matrona, que para eso han estudiado. Y el doctor tiene que intervenir, pues cuando tiene que intervenir, cuando realmente hay. Y claro, yo llegué al doctor y le dije. Bueno, él lo leyó y lo leyó, le cambió la cara y me dijo: Mira, lo primero que tienes que hacer es buscarte a otro porque yo esto no lo voy a hacer. <ríe> y yo, ah, vale. Y ya pasó de ser el doctor más maravilloso del mundo a, bueno, mmm, unas cosas que yo una vez salí llorando de allí todo. Eh, le decía, como es que yo estas cosas raras no las hago. Yo, ¿cómo que cosas raras? Si es un parto normal, natural, o sea, lo único que quiero es que no me pongas oxitocina para acelerar el parto, que lo dejes, que, que tenga su ritmo. Y ahí empecé a entender todo. Él fue muy sincero, se lo agradezco. Me dijo, mira, yo este parto no, no te lo puedo hacer en tus condiciones porque yo, para lo que me pagan, no puedo estar 16 horas esperando que una mujer dé a luz. Y ahí entendí por qué el, el porcentaje de cesáreas en España es tan, tan alto, ¿no? Porque fuerzan, fuerzan demasiado. Y claro, si meten oxitocina a tope, luego pues es normal que la cosa no, no vaya como tiene que ir. Que haya sufrimiento fetal y tengan que acabar haciendo una cesárea de urgencias. Una cesárea rápida, ¿no? Eh, sí, que no. las
1: prisas, de hecho, son el mayor enemigo de, de un parto fisiológico. ¿no? Intentar acelerarlo, ya sea con presión o, o, con, o con fármacos, suele llevar a una cascada de, de intervenciones después.
0: Exacto. Y, y, y claro, ahí entendí todo, ¿no? Pues que los médicos... Él me dijo, es que a mí me pagan por lo que me pagan, no puedo. No puedo hacer esto. Y, tampoco, y me dijo, ay yo soy muy mayor y para mí no es cómodo. Entonces ahí entendí, pues eso, que, el que, o sea, que en vez de buscar la comodidad para la madre, para parir, y ya luego cuando cuente mi parto comentaré qué es lo que me pedía mi cuerpo, porque el cuerpo es el que te guía. Eh, claro, ellos lo que quieren es que te pongas en posición de litotomía, creo que se llama, ¿no? Estirada patas para arriba y, y es cómodo para, para ellos, pero realmente para nosotras, cómodo, cómodo, no es tanto. O sea, hoy en día todavía te dejan reclinarte, creo, hacia arriba un poco para que haya un poco más de verticalidad y que el niño, o sea, que, que al final la gravedad ayuda, ¿no? A que el niño vaya hacia abajo. Si te ponen en horizontal es mucho más complicado. O sea, es, que, bueno, es, es que, o sea, si tú pones una cosa en horizontal no, no va a caer hacia abajo. Es,
1: es Así que decidiste buscar, buscar otro ginecólogo y yo entiendo que, claro, ya habías empezado a pensar el parto y ya tenías las ideas bastante claras. Cuéntame qué libros leíste o, o qué fuentes de información tenías que influyeron ese deseo de tener un parto lo más natural posible.
0: Yo era de las de hombre epidural desde que llegué. ¿eh? O sea, a mí que me pongan y yo no quiero sufrir. Era de esas. ¿eh? Y además era de las que decía, pero vaya tontería, si puedes que te quiten el dolor, pues mucho mejor, ¿no? Pero entonces empecé a ver, pues eso, sobre todo en España. Si hubiese sido en otro país, quizá hubiese pedido una walking epidural, ¿no? que es la epidural que te ponen, que todavía puedes incluso caminar un poco, moverte, pero en este país, viendo cómo estaban las cosas, no me quería arriesgar a, a acabar en una cesárea o acabar en una intervención que yo no, las forceps, una intervención que yo no quería, ¿no? Sobre todo porque el entorno de mi pareja son franceses, mi pareja él es francés, y, mmm, y digamos que tienen más esa visión de parto natural. Pues, eh, hablé con una amiga... Que me contó su parto y yo pensé, pues, recuerdo que me preguntó, ¿cómo quieres parir? Y yo dije, quiero que me hagan piel con piel, lo único que sabía, que era como que me pongan a mi bebé encima, pero no había pensado nada más. Entonces ella empezó a, a, a contarme su parto, no mucho más, ¿eh? un poco por encima, y pensé, bueno, no sé, voy a investigar. Empecé a investigar, a investigar. Me leí la guía del nacimiento de Iname y Gaskin. Mm
1: -hmm. fantástico eh, libro,
0: recomiendo sí. Recomiendo a todo el mundo que lo haga, independientemente de que vaya a parir natural o que quiera una pidural, da igual. Pues, al menos para que sepan los datos, ¿no? De qué puede pasar, cómo puede ir y que puedan decidir luego, ¿no? La información siempre es poder y creo que lo ideal es que, que puedan tener esa información. Eh, y no sé, como que lo tuve muy claro, ¿no? Además soy una persona muy de retos y entonces fue como yo creo que puedo que no, que no, no me voy a morir ¿no? del parto natural y, y me encantaba ver partos o sea cada vez que veía partos en el agua partos o sea he visto muchísimos buscaba en YouTube tipo eh, natural birth eh, a todo el rato buscaba como eh, partos naturales y, y me encantaba veía el momento de o sea es que era lo veía tan bonito incluso cuando gritaban lo veía precioso entonces pensaba que eso era para mí eso creo que ayuda mucho, el no ver el parto como algo doloroso, sino como algo precioso. Y a mí me, me ayudó mucho eso, ver muchos partos. Y como que lo tuve muy claro, que yo quería ese parto, que no quería un parto en el que no sientes nada y no sabes si te lo están sacando, sino quería pues, ver cómo es un parto de verdad, cómo funciona tu cuerpo, qué es lo que hace,
1: ¿no? Me encanta cómo lo explicas. <ríe> y entonces, cuando encontraste el siguiente equipo médico, ya ibas con las miras puestas, ¿no? Ya buscando a través de ese filtro de que fuese un equipo que te acompañara en lo que tú quisieras. ¿Te costó encontrarles o cómo lo hiciste? Por recomendación, por búsqueda en internet.
0: No los encontré, porque iba por la privada y llamé, o sea, mi doctor empezó a pensar doctores que podían hacer y todo el rato era como que claro que hagan cosas así raras no conozco a nadie entonces encontré a una doctora que se llama Doctora Wask, en, que es por la privada que parece ser que es la única en Barcelona que hacía este tipo de partos pero eh, desgraciadamente estaba muy enferma y no podía, ya no estaba ejerciendo eh, entonces contacté con su equipo y es que es alucinante esto eh. contacté con su equipo preguntando, mira me han dicho que la Doctora Wask hace partos naturales sé que ahora está enferma, pero alguien de vuestro equipo que lo haga y me dijo... Recepción, espérate que voy a preguntar Preguntó Y al cabo de un rato se pone en el teléfono Y me dijo, no, no, eh, ya no hay nadie Que haga este tipo de partos <ríe> Alucinante No, no encontré, o sea, llamé a varios equipos Y ninguno quiso atenderme Como yo quería en mis condiciones Así que no me quedó no otra Yo iba a hacer la dilatación en casa ya Con una matrona Que, que acostumbran a hacer partos en casa Aunque yo creía que todavía no era para mí esto Del parto en casa eh, y ella me dijo que la única solución que había, que, nos, que, que el final privada y parto natural no va de la mano, o sea, es como muy antagónico, que no se puede. Entonces lo, lo que me dijo es, eh, solo hay dos hospitales, de hecho incluso públicos, solo hay dos hospitales en Barcelona que te van a atender en un parto natural fisiológico y que dentro de su plan de parto lo, lo ven así, que es la maternidad y San Juan de Deu. Así que me cambié a San Juan de Deu y, y, y parí en la pública y estoy súper contenta me atendieron súper bien las visitas súper bien hizo el, el ultim, la última parte de mi embarazo la hice con una matrona en el cap de mi barrio y y en el hospital de, público y pensé qué bien funciona el sistema público
1: Fantástico, qué bien. Así que bueno, tú veías ese día con ilusión, además las últimas semanas del embarazo estabas a tope de power. Eh, cuéntame eh, cómo fueron los últimos días del embarazo y cómo se desencadenó el parto.
0: A mí me habían dicho desde el principio descansa, relájate porque yo soy muy nerviosa y ya sabes Isabel por mi actividad, que, que nuestra actividad es intensa y me decían relaja porque yo tenía contracciones desde muy pronto. Eh, eran contracciones que no eran, eran de Braxton Hicks, pero tenía muchas, muchas, muchas. Entonces me decían, relaja porque si no vas a parir antes. Es pues claro, llega la semana 37 y tú piensas, bueno, ya puedo parir, ¿no? O pues sea, 38, era 39 y dices, pues, qué raro, me, a mí me habían dicho que seguramente iba a parir antes, pero no. Llega a la 40, llega el día y tú esperas parir, pero ahí el bebé no sale. Y salió nueve días más tarde el tío, no quería salir. <ríe> Así que los días, la verdad que se me hacían un poco angustiantes, ¿no? Porque no podía hacer nada, no, pues nada, pues en casa todo el día. Y finalmente, es que recuerdo que estaba, eh, estábamos cenando y ese día decidí hacer todo lo que recomiendan para pareja. El té de frambuesa, tuvimos sexo con mi pareja, eh, ¿qué más dice? Canela, le ponía, al té de frambuesa le ponía canela, <risa> chocolate negro, piña eh, también, piña... <risa> Pedí un burrito picante, que a mí no me gusta mucho el picante, pedí un burrito picante y fue comerme el burrito, hacernos una foto que le, le enviamos a unos amigos, que estaba Julián con una copa de vino y yo con mi taza de franguesa a la una de la mañana, un sábado, y me comí el burrito y nada, fue enviar esa foto y al cabo de un momento rompí aguas. Había comido el burrito picante y tal, o sea que funcionó. Yo no sé qué fue, si la piña, la canela o tal, o que tenía que ser ese día, no lo sé, pero funcionó, funcionó y, y rompí aguas, eh... Estaba sentada y noté un, algo calentito ahí. Uy, ¿qué es esto? <risa> y había roto aguas. Pero, claro, yo pensé, he roto aguas. Voy a parir esta noche, ¿no? no piensa que va a parir esa misma noche. Pues estuve toda la noche con contracciones leves. No eran, pero ya me, no me permitían dormir. O sea, yo ya me levantaba porque, de vez en cuando porque eran no muy dolorosas, pero bueno, había un, una molestia, digamos. Y entre eso y los nervios de que vas a parir, pues yo no podía dormir. Estuve casi toda la noche sin, sin dormir, pero esas contracciones no, 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 iban para, no iban a más y por la mañana se pararon. Eh, la matrona que tenía que venir a casa me dijo no vayas al hospital porque son 24 horas y si no ellos te van a inducir, te van a provocar el parto eh, y tú puedes estar todavía mientras te controles, no tengas fiebre. Ellas vinieron a casa, miraron que el bebé estaba, que estaba todo bien, que el bebé las constantes estaban bien y entonces esa misma noche al caer la noche ellas me lo dijeron, que son muy sabias, ¿eh? las matronas tienen tanta experiencia de tantos partos, uh -huh. pero normalmente las contracciones se aceleran por la noche sí. más que por el día, entonces por la noche, esta noche es probable que sí que se acelere todo y que bueno me dijo tú relájate, duerme y es verdad que dormí un par de siestas durante el día menos mal, porque ya no había dormido nada la noche anterior y evidentemente al caer la noche empezaron las contracciones sí fueron acelerando, pero ¿qué pasa? que yo era novata, yo nunca he parido ellas me decían que les llamase cuando las contracciones fuesen de más de, o sea, de menos de cinco minutos, ¿vale? Entre una y otra, que fuesen regulares y al menos durante una hora. ¿Qué pasa? Que yo tenía contracciones tipo cada cinco minutos, luego una cada ocho, luego al cabo de un rato tenía como varias cada cuatro, luego otra cada seis, otra cada ocho, pero yo veía que las que eran más constantes cada vez se reducían más. Eran tres minutos, llegué a, a, a cada dos minutos. Y entonces yo ya a las cuatro y media de la mañana desperté a mi pareja, que él estaba ahí durmiendo. Yo ahí, es que me hice el parto casi sola, porque como era novata y no sabía, yo pensaba, digo, tendrá que doler más esto, a ver, dolía, era un dolor de riñones muy fuerte, porque eh, a mí me dio un parto de riñones, que le llaman, entonces era un dolor muy fuerte de riñones.
1: Y muy distinto a las Braxton Hicks, ¿no? Tú las describirías, como que ahí hay, o sea, no sabes... ¿Cuánto más van a doler? ¿Cuánto van a progresar? Pero sí que sabes que estás de parto. Es como, vale, vale, esto, esto es.
0: Claro, eso que te dicen de cuando, cuando sean de verdad, las, lo sabrás. Pues sí, evidentemente lo sabrás. Lo que no sabes es en qué punto estás del parto. Porque yo no lo sabía. A mí me dicen, llámanos cuando sean súper regulares cada cinco minutos. Pues yo imagino que cada parto es diferente, cada mujer es diferente. Yo no tuve regulares. O sea, que yo cuando llamé, eh, fue porque, oye, mira, creo que esto está avanzando mucho porque, vale, no tengo regulares cada cinco, hay algún momento que puedo estar ocho sin ninguna contracción, pero luego igual tengo, no sé, diez contracciones cada dos minutos, y cada dos minutos, no sé, yo notaba que eso dolía más cada vez, ¿no?
1: Y me imagino que tú estabas moviéndote eh, fuera de la cama, seguro, ¿no? porque si venían con, con esa frecuencia, pues es que tumbarse <risa> a lo mejor no es lo que más te pide el cuerpo. ¿Cómo llevabas esas olas?
0: Es que no recuerdo muy bien, porque la verdad que el tiempo pasa bastante rápido ¿eh? cuando estás eh, con esas contracciones. Como te deja ese respiro, yo recuerdo que caminaba y esperaba la siguiente, en algún momento me tumbaba, ¿Vale? de a ver si puedo dormir, ni que sea cinco minutos, pero evidentemente no, no se podía, me levantaba y la posición que me iba bien era con las manos apoyadas en la cama y un poco con el cuerpo un poco hacia adelante, como cuando te duelen los riñones, que tu cuerpo te pide tirarte un poco hacia adelante eh, y sí que controlaba muy bien las respiraciones, en ese momento todavía, <ríe> podía controlar muy bien las respiraciones, entonces se inspiraba y cuando el dolor venía, pues... Eh, expiraba muy lento, muy lento, muy, muy lento. A mí me fue muy bien leerme un libro que se llama Hipnoparto, ¿vale? que te decía cómo hacer esas respiraciones, visualizaciones. Es verdad que las visualizaciones lo olvidé por completo. O sea, yo no visualizaba, pero me fue muy bien, que eso es lo que hacía yo cuando, cuando corría, cuando iba cuando a atletismo, que era siempre como, venga, que te queda un poquito más, venga, cinco minutos más, venga, esto más, ¿no? Entonces, cuando tú cuentas y sabes que más o menos una contracción son ahora no recuerdo, creo que son unos 40, 60 segundos, si cuentas, sabes que cuando llegas a 20, 30, ya está, ya va de bajada. ¿no? Y es como, a mí me alivia pensar que saber en qué momento estoy llegando al pico y cuándo va a bajar. Entonces yo lo que hacía era contar, que también, bueno, una manera de meditar también es contar, contar. Y me, y me fue muy, muy bien esa técnica de contar para saber cuándo iban a acabar las contracciones.
1: Cuatro y media, eh, despertaste a tu pareja.
0: Sí. Le dije: llama, llama a esta chica, porque yo creo que esto, esto está avanzando fuerte. O sea, decía: estas contracciones son fuertes. Eh, entonces, llamó, le, nos comentó que me pusiese debajo de la ducha con agua calentita. Es verdad que me aliviaba un montón, pero en ese momento las contracciones eran tan seguidas que era como: pues que me tengo que quedar aquí perpetuamente debajo de la ducha porque no me puedo, puedo salir. Entonces, estuve como media hora debajo de la ducha y ella llegó, la verdad que yo tenía que mmm, hacer la parte de, 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 de la dilatación en casa con una comadrona que, no, que no, en ese momento no estaba de vacaciones entonces llamaron a una y al final acabó viniendo otra yanina eh, que la pobre había hecho dos partos la noche anterior, <ríe> venía la pobre cansadísima y, y nada llegó, llegó al cabo de quizá media hora una hora, no recuerdo muy bien Ahora, llegó, me hizo un tacto ¿vale? ellas intentan evitar el tacto, sobre todo en mi caso que yo había roto aguas como hacía más de 24 horas, hay mucho riesgo de infección entonces los tactos son los mínimos posibles no como en el hospital que están todo el rato rotaciones de tactos eh, pero no pudo llegar a decirme de cuánto estaba porque tuve una contracción en ese mismo momento entonces yo me aparté, o sea, es que no podía o sea, no, no podía soportar tener eso ahí dentro eh, sus dedos dentro de mí y la contracción, es que no podía estar sentada ni tumbada, entonces entiendo por qué la, las mujeres piden epidural, porque si te tumban en una cama es, es insoportable, no se puede soportar eso. La única manera que puedes soportar el dolor es moviéndote o haciendo lo que el cuerpo te pide. O sea, que entiendo perfectamente que una mujer pida epidural, porque si te tienen tumbada en una cama es que no se puede, no se puede. Sí, sí.
1: Y además en este tema de la posición es que hay como mucha sutileza, ¿no? Es como que a lo mejor típicamente están las clásicas de a cuatro patas o recostada o lo que sea con los brazos de una forma o de otra y puedes pensar, ah, pues probaré esto, probaré el otro, pero en el momento si fluyes un poco con lo que te pide el cuerpo y y si, y si vas haciendo pequeños reajustes cada uno encuentra ¿no? ese rato de jo, esta es la que me está funcionando ahora no y, 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 y no tiende a ser en ningún caso estando tumbada no, no. porque es como más duele claro,
0: claro. ya ahora lo pienso el otro día me decía una amiga que le hicieron cesárea pero no le podían hacer cesárea porque había comido un McDonald's justo al llegar al hospital no y la dejaron ahí un montón de horas ella dilató hasta 8 tumbada en una cama es que no me dejaba moverme de la cama y digo, madre mía, lo que has tenido que sufrir porque hasta 8 centímetros tumbada en una cama es que no me lo quiero ni imaginar o sea, yo lo llevé muy bien pero porque yo me movía y nos, nos lo tomamos con mucho humor yo en medio de las, eh, las contracciones pues nos reíamos con mi pareja bueno, ya sabes, no cuando acaba una contracción ya estás es como que ya está, estoy perfectamente es que el cuerpo es muy inteligente como para darte esos respiros si no, sí que sería insoportable aguantar eso todo el tiempo no se puede se puede Pero como el cuerpo es tan inteligente, te deja ese respiro para, para, que, para que te relajes un poquito.
1: Entonces te hizo el tacto, pero no supo decidir cómo de progresar estaba la dilatación. ¿Y entonces ¿qué, qué pasó? ¿Cómo continuó la cosa?
0: Montaron la piscina para que yo estuviese ahí. Fue un alivio brutal la piscina. O sea, decir que decir, que bien se está aquí con el agua calentita. Eh, y ahí mmm, mi cuerpo me dejó dormir un poco, empecé a tener contracciones como mucho más espaciadas, yo podía dormir cinco minutos, que estaba reventadas, es que claro, llevaba desde la noche anterior casi sin dormir y estábamos hablando que quizás eso eran ya las seis de la mañana, eh, es que no podía más. Entonces recuerdo, dormía y recuerdo que me molestaba más, más que el dolor, lo que me molestaba de la contracción era como que, "Ah, oh, qué pereza ahora! ¿Sabes? Que tengo sueño, déjame dormir un poco más más que el dolor, no. recuerdo eso como el otra vez otra vez <risa> y ahí cambió todo cambió el tipo de contracciones que tenía yo no sé porque claro yo había estudiado mucho el tema de las fases de parto y tal pero todavía a día de hoy Isabel no te sé decir mmm, cada lo que estaba sintiendo en qué fase estaba porque no tenía nada que ver con lo que yo había leído o con lo que me habían contado yo sé que de repente empecé a tener como ganas de empujar ¿vale? Eh, bueno, era otra contracción diferente, ya no era el dolor de, de riñones, sino era como una pisonadora que te pasaba por la barriga, con, por el cuerpo hacia abajo, con una presión muy fuerte y ahí la postura que me iba bien era eh, sobre las rodillas, con las piernas abiertas, o sea, me levantaba y me incorporaba un poco y, y bueno, dejaba que esa presión tirase hacia abajo. hubo momento que yo esto lo, lo cuento así tan natural, porque el parto hay que contarlo natural. Hubo un momento que me hizo un poco de caca en la, en la bañera, se me escapó. Es que de repente tú no eres tú, ya no puedes controlar tu cuerpo. Así como las contracciones del principio es un dolor fuerte, pero bueno, eran diferentes, en ese momento yo no podía controlar mi cuerpo. O sea, algo fuera de lo normal.
1: Sí, yo me acuerdo, también a mí me chocó mucho porque no lo sabía hasta que tuve a mi primer hijo que eso podía pasar, pero de hecho las tres veces que, me, que, que tuve un bebé, como que le decía a la matrona, ay, lo siento, si me pasa esto y me decía... Tranquila, o sea, es como que el cuerpo busca el mínimo milímetro extra de espacio, entonces tiene que vaciar el recto. Y, o sea, ocurre siempre, pero son, son esas cosas que, que por un momento, como que te pueden sacar de estar en flow por, porque da vergüenza, ¿no? Porque sientes que estás haciéndole una putada al a que te atiende y ellos lo consideran parte del proceso normal.
0: Me encanta la palabra flow ¿no? que, tú está, que, que has dicho y es que justamente era lo que yo estaba sintiendo en ese momento. También me encanta que le pongas planeta aparto a tu podcast porque realmente eh, cuando la gente habla del planeta aparto es así. Entras, Yo lo recuerdo como una especie de trance. De repente ya no era yo, estaba en otro mundo, en otro, en otro planeta, en planeta aparto. Eh, era como un trance, como si hubiese tomado, no sé, drogas de los indígenas que te dejan en otro mundo No sé, nunca he tomado drogas de, de, en la selva, ¿no? Pero eh, como muy ida, estaba fuera de, de mí, era como otra cosa, no sé cómo explicarlo pero eh, Y entonces empecé a, tener, a hacer ruidos, no ruidos que nunca... O sea, mi pareja dice que era como, con, como era una vaca pariendo, ¿sabes? Un animal, pero no era, no era consciente. Esos ruidos me, me empezaron a salir de dentro. Como una cosa. Yo pensaba que no iba a gritar. Yo decía, no, hombre, yo no, no voy a gritar porque yo soy muy comedida en estas cosas. No, no creo que vaya a gritar. Y es que no eran gritos como los que vemos en las películas. Eran como un sonido muy gutural. Como, uh, como un sonido muy gutural. Eh, empezaron a salir. Cada vez que tenía la contracción tenía ese ruido tan gutural y la comadrona me decía, perfecto, venga, con la A, eh, suéltalo porque... De hecho, creo que cuando abres la garganta, ¿no? Eh, también abre el perine, o sea, pues se relaja, ¿no? Es una manera de que se relaje. Y, y recuerdo, pues, estar... Es que realmente era como un animal, yo. Me, me convertí en un animal. Y cuando me hice caca, me, me salí de la, de la piscina. No estaba cómoda ya en la piscina. Y la siguiente fase la hice en, en el baño, sentada. Me, me iba bien tener la contracción sentada en el baño, porque así, cada vez que tenía la contracción, hacía caca, no sabes cuántos rollos de papel, Isabel. No sé, tres, cuatro rollos de papel enteros en una noche.
1: Y, y la, la matrona te hizo otro tacto.
0: Yo creo que ella no pensaba que yo estaba tan avanzada. Creo que no, quizá no era consciente de que estaba tan avanzada, porque cuando, cuando, cuando yo llegué la saludé como ay, ¿qué tal? Y todo muy. No creo que ella fuese consciente de que yo estaba de que estaba tan avanzada. Porque las ganas de empujar no eran las ganas de empujar, tipo, ya va a salir. Era como, bueno, mi cuerpo está teniendo unas contracciones que son diferentes que las que tenía antes, ¿no? Eh, hubo un momento que me dijo, yo creo que ahora sí que deberíamos hacerte un tacto, porque, no sé, supongo que ellas han visto muchos partos y saben, no, no les hace falta un tacto para saber eh, cómo va, cómo tu, tu, está yendo, ¿no? En qué fase estás. Pero hubo un momento que me dijo, yo creo que ahora sí que deberíamos hacer un, un tacto. Me hizo el tacto, le vi la cara y me dijo... Creo que ya deberíamos ir yendo al hospital, ¿eh? porque yo iba a hacer la parte de, de dilatación en casa, pero luego el expulsivo lo quería hacer en el hospital. Entonces la decisión era que más o menos cuando estuviese de 8 centímetros o así, pues ya ir para el hospital. Pero yo le vi las prisas, eh, recoge todo, ella estaba desayunando y dejó el desayuno ahí, se dejó todo por en medio, o sea, tal cual, y nos fuimos y yo también noté que eso estaba muy cerca que realmente podía llegar a parir en el coche, lo, lo, lo sentí.
1: ¿Cuánto era el trayecto de tu casa al hospital?
0: Como 20 minutos. Si sí, no había tráfico, porque ese era el, wow, es que es, no sé si era sábado, sí, sábado por la ma... no, lunes por la mañana. Era lunes por la mañana salimos hacia el hospital tipo 8 de la mañana, la hora punta para ir al colegio. Por suerte no había colegios en ese momento. Exacto, sinceramente, Isabel, yo me veía pariendo en, en, en el Arcén. O sea, en el que dije, wow, esto puede pasar, pero es verdad que el cuerpo y la mente es súper inteligente y yo en ese momento que me subí en el coche empecé a tener contracciones más espaciadas es como que mi cuerpo estaba diciendo, uy, cuidado, no, no des a luz aquí, espérate un poquito y, y sí, se espaciaron, recuerdo que así tenemos un accidente, que un coche se cruzó bueno, fue algo, yo iba sin cinturón porque no podía, y Yanina, la, la comadrona, también iba sin cinturón eh, casi tuvimos un accidente de un coche que se cruzó, fue algo un poco heavy ¿eh? nada, llegamos al hospital y bien recuerdo gente sacar sus móviles porque yo mm, tuve una contracción nada más bajarme del coche y con mis ruidos de, de vaca pariendo como dice mi pareja eh, recuerdo gente que o sea, parecía que iba a parir ahí porque es que realmente yo notaba que iba a parir le decía a Yanina: es que, es que voy a parir solo hubo una mujer que se acercó y dijo, ¿quieres que te ayude? Que ya sé lo que es parir y tal, y, y me vio tan impedida de que no podía caminar. La comadrona dijo: No, no, tranquila, estoy yo, ya, ya la llevamos adentro. Y, y nada, me hicieron esperar un poquito que la comadrona le decías: es Que está pariendo ya, que ya sale, que por favor, que venga alguien. Y la chica de recepción, un poco estúpida, bueno, ya ha llamado, ¿eh? ya, ya está, ya, pero que, que va a parir aquí, o sea, que es que, que va a parir. Y efectivamente, cuando entré, me hicieron un tacto, me dijeron: Estás completa ya estás ya, ya, ya va a salir. Entonces llegué al, a la sala de partos, recuerdo caminar y pensar, es que ya notaba la cabeza, notaba la cabeza que estaba ya ahí y le decía a la, a la comadrona de allí del hospital, eh, es que ya está, ya, ya va a salir. Y sí, empecé a empujar, eso eran las nueve de la mañana.
1: ¿Pudo entrar la matrona, la, la matrona contigo? No, no, o sea, la, la que era tu acompañante no pudo entrar, solo tu pareja.
0: Y de hecho, me dejaron sola durante un tiempo porque eh, ella dijo, bueno, ahora viene su pareja. Dijo, ah, no, pues entonces tú no puedes entrar porque solo puede entrar una persona. Cuando venga su pareja, que entre. Y ella ya, pero no la voy a dejar sola ahora. Y ella ya, pues que no puedes entrar. Mm, así que ella se tuvo que ir. Y entonces, al cabo de un rato, vino Julián, que había aparcado en el parking, y vino nada. Sí, muy poco. Entonces llegué a la sala de partos y claro, yo, con la, yo ya pensando que nada, que ya está, que... que en dos contracciones ya sale el niño, porque es que estaba, o sea, yo notaba la cabeza ya, ahí como empujaba, ¿no? Uh, pero nada, llega una contracción, salía media cabeza y se volvía a meter para adentro. Y así, durante una hora, eh, y ahí sí que puedo decir que mm, sufrí. O sea, así como en todo el parto hay dolor, pero no hay sufrimiento, yo ahí sufrí y fue porque me falló la mentalidad. Porque ahora lo pienso y digo... Tendría que haber parido en casa, porque habría sido diferente. Eh, en el hospital, empezar. O sea, no puedes a una mujer embarazada decirle que algo va mal porque, cuando estás pariendo, porque entonces ya empiezas a pensar cosas que no son y empiezas a sufrir. Yo recuerdo que la comadrona no sabía, me decía, es que claro, no, no entiendo por qué no sale. Eh, debe estar en posterior, o sea, la cabeza debe estar mal posicionada. Entonces ahí venía una ginecóloga, me hacía un tacto. Ay, no sé, es que no sé muy bien. Venía otra ginecóloga, venía, y ahí no paraba de entrar gente que no sabían decirme lo que pasaba. Tú tenías la sensación de que estaba pasando algo muy malo, eh, que luego al final me informé. De hecho, una misma comadrona del hospital, cuando yo estaba en planta, vino y me dijo, pues esto es muy normal, lo de que salga de la cabeza y vuelva a entrar. Es porque es un común entrenamiento para que, tu, para que la piel se estire, para que vaya y si hay sufrimiento fetal, pues no, no pasa nada, ¿no? Es un parto más largo, se sufre un poco más, pero no pasa nada. Y ahora lo pienso y digo, ostras, es que yo me falló la mentalidad porque ahí lloraba. Lloraba con mi pareja de porque ¿por qué no,
1: sale? ¿Por qué no sí. sale? Sí, no sé si algo va mal, no sé si estoy ¿Sale? haciendo algo mal. Y como dices, es que eh, son esos pequeños matices en, en la comunicación. Mm. Hay un mundo entre escuchar, eh, no sé por qué esto no fluye o esto no progresa, o que te digan, eh, venga, lo estás haciendo estupendamente, eh, sigue así. ¿no? Y, claro.
0: y... Esto ya me lo habían prevenido la, la matrona que venía a casa, me decía, el, el hospital es un sitio frío, es un sitio que mucha gente llega allí y se le paran las contracciones, porque es un sitio donde tú vas cuando estás enfermo. Y, y en, en mi caso no fue así, pero sí que es verdad que esa comunicación, como, tal y como me lo estaban explicando, el pensar que algo va mal, que ya le puede pasar algo a tu bebé, o ya, pues yo recuerdo sufrir, sufrir mucho. En este momento la posición que a mí me gustaba, bueno, que me gustaba más, la que me pedía mi cuerpo era estar de pie, eh, apoyada en mi pareja, en el pecho de mi pareja y con, con los brazos por detrás de su cuello, o sea, como que cuando venía la contracción me colgaba literalmente, debí de, de dejar las cervicales, <risa> me colgaba todo mi peso, hacía como una especie de sentadilla y ahí salía la cabeza, salía, y yo la tocaba, la tocaba y es verdad, salía media cabeza, pero luego volví a entrar y yo decía pero cómo puede ser si es que está saliendo si es que está media cabeza afuera y no eh, y claro el hecho de eso de que viniese toda la gente a, a ver qué estaba pasando yo parecía un mono de feria sabes y recuerdo ahora lo viviría diferente pero claro eres primeriza no sabes y y recuerdo que ella me, me dijo bueno vamos a probar otras posiciones nos pusimos en la silla de partos con mi pareja detrás que me sostenía entonces las contracciones se paraban y yo le decía no no es que no funciona esto que la única postura en la que yo Estoy bien y esto fluye, es de pie. Brian parecía que no le gustaba mucho, <risa> pues, porque no es tan cómodo para ellos. Eh, y al final, eh, como se solucionó todo, me tumbé. Eh, hicimos una postura un poco así, Kama Sutra con una pierna hacia arriba. Uh, vino otra comadrona a ayudarla y en una de las contracciones, bueno, varias veces me decían empuja, 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 pero es que yo empujaba no podía más, y yo pensaba, es que no debería empujar, porque antes no empujaba, era mi cuerpo el que empujaba. Pero hubo un momento en el que me dijo, empuja, empuja con tus fuerzas, venga va, que puedes. Yo decía, pero es que no estoy en la contracción, ya se había acabado, pero seguí empujando. Fue, como te puedes imaginar, horrible, porque claro, yo me estaba desgarrando mientras empujaba y estaba empujando sin tener contracción, ya había acabado la contracción, pero yo tenía tantas ganas de que acabase esa tortura, que para mí estaba siendo una tortura, y me sabe mal contarlo así, que yo tengo una experiencia fantástica con el parto, o sea, lo recuerdo precioso, pero es verdad que ese último momento no era como yo lo había idealizado. Yo había idealizado pues, sacar el bebé yo y ponérmelo en el pecho y la parte que dicen que es más dulce, ¿no? que incluso que cuesta menos y que duele menos, que es la parte del expulsivo, pues no fue así. Yo empujé con todas mis fuerzas, Julian dice que saqué un grito mmm, fuera de este mundo, para tener esa fuerza y entonces lo sacaron con la ayuda de los dedos, o sea ellas abrieron un poco para ayudar a sacarlo y salió, salió todo de uno, recuerdo, bueno, sabes las sensaciones no? de un pescadito mojado que sale ¿no? eh, y recuerdo escuchar, abre, abre los ojos, abre los...", porque yo claro para empujar estaba con los ojos cerrados, o sea, con toda la fuerza, abre los ojos, abre los ojos, y ya lo vi y bueno, ya sabes, pasando este momento de, de amor de ¡Oh!
1: mi hijo. <risas> Descríbeme esa, esa sensación, esa primera mirada. No sé si nació y tenía los ojos abiertos. No, vale. Sí. sí.
0: Eh, también otra cosa que has idealizado, yo soy muy llorona, ¿no? Y entonces yo pensaba que lloraría, pero claro, había tenido un parto tan intenso en la última parte que no me salió llorar. Miré a Julián y él estaba llorando, que había, se vio todo el parto, todo, todo. Yo no teníamos claro si yo quería que él viese eso, ¿no? Porque, bueno, hay una parte de sexualidad que luego puede quedar comprometida después de haber visto un parto, pero ahora no lo pienso, ¿eh? O sea, él me decía que no, que es como... Bueno, estás pariendo y es una cosa tan diferente a <risa> lo que es habitualmente cuando tienes sexo con tu pareja, ¿no? Que, que no, no, le, no le molestó para nada.
1: Y él estaba emocionadísimo.
0: Emocionadísimo, estaba llorando y, nada, eh, cogí a mi bebé, me lo puse encima él tenía los ojos, me miraba con los ojos súper abiertos y me acuerdo que le, le eché un monólogo al bebé diciéndole, te quiero, pero qué guapo eres, madre mía, pero mírate qué guapo eres pero madre mía, mira qué ojos no sabían, y, y le, no sé, un monólogo le estuve hablando durante un rato y luego ya me lo puse al pecho él se enganchó rápido y ahí se quedó en el pecho súper bien, que la lactancia para mí ha sido fantástica desde el inicio y se queda ahí, pero todo el rato con los ojos abiertos. Es un bebé que tú muy despierto. La cabeza muy, incluso con el cuello hacia arriba. O sea, se aguantaba la cabeza, y me miraba. Y, yo, y además como era grandecito, pues bueno, en fin, ya sabes, ese momento de, de amor total.
1: Sí, sí, y también quizá esa, esa sensación de lo he hecho, ¿no? Es como, es, ya está, lo he hecho, has salido bien. Y de repente no sientes dolor. Mm.
0: Yo me acababa de desgarrar, no mucho, dos puntos, pero bueno, que había empujado yo y de pronto ya está, ya, ya está. Y yo recuerdo pues ellas haciendo ahí sus cosas, la placenta que tenía que salir, me cosieron luego, todo, y yo con el bebé todo el tiempo, era lo que yo quería, no eh, que todavía alucino que antes te quitaban al bebé y se lo llevaban, cuando el bebé lo que necesita es estar con su mamá en ese momento, eh, que es lo único que conoce en este mundo. Y nada, recuerdo precioso ese momento.
1: ¡Qué guay! Pues ahora te preguntaré así como, como reflexión, eh, ¿cómo se compara la experiencia que tuviste con lo que te habías imaginado antes de tenerla?
0: Mm, lo único que me falló, que era muy diferente, era el momento del expulsivo que yo había idealizado. Eso que hablamos de la postura, ¿no? que tú te has idealizado, pues me gustaría parir así. Y muchas amigas me decían que ellas eran en cuclillas, entonces yo me imaginaba como en cuclillas y sacarme yo al bebé y ponérmelo encima. Eh, nada de eso pasó, porque no, no sucedió como yo quería. Es verdad que eh, sé que mi parto, tal y como era, si hubiese sido medicalizado, habrían usado forceps, habrían acelerado o incluso habría acabado en cesárea. Entonces estoy muy contenta de haber hecho el parto que, que hice, el que yo quería. Y durante toda la fase de parto, aunque era duro, lo recuerdo ahora bonito y en ese momento no lo recordaba, no, no, no estaba sufriendo yo. Lo recuerdo como: qué okay, bien, mi cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer, eh, está trabajando para, para que mi bebé pueda salir. Lo recuerdo mm, más o menos como yo lo había previsto: o sea, que iba a ser duro, porque, a ver, seamos realistas: es un parto donde hay, hay dolor y, y, y es duro pero no recuerdo sufrimiento. No recuerdo pensar, uff, que se acabe ya. En ningún momento pensé que se acabe ya esto. O en ningún momento pensé necesito una epidural. Nunca lo llegué a pensar. El único momento que llegué a sufrir fue al final que sí que empecé a pensar que se acabe ya. Y no pensar, a verbalizar. Le decía a mi pareja, pues que necesito que salga ya, que salga, por favor. Miraba, lloraba y decía, pero ¿por qué no sale? No o sea, que el final no fue tan bonito como yo había idealizado. Cada parte es diferente, espero que el siguiente pueda ser como yo esperaba. Pero, pero aún así lo recuerdo bonito, lo recuerdo precioso.
1: ¿Y te sorprendiste a ti misma de alguna manera en relación a tu forma de, de gestionar las circunstancias de tu parte? ¿Cómo se desenvolvió?
0: Sí, yo creo que te... Tú ya sabes que eres una mujer fuerte, pero después de pasar por eso dices, wow eh, ¿No? Cuando hay un fin y tú quieres ese fin, nada importa en ¿no? el camino. Para mí era como es que eso, nunca pensé en no puedo más, o no. vale, En algún momento pariré, ¿sabes? El cuerpo está en tu trabajo y ya está. Y creo que eso te, te cambia, ¿eh? de alguna manera sabes lo fuerte que eres, que puedes aguantar cualquier cosa te pongan delante, ¿no? Yo ya lo sabía por mi empresa, porque he vivido de todos colores y sabía que era una mujer fuerte, pero después del parto eso te reafirma, es como, wow, eh, qué mentalidad más fuerte tengo, ¿no? Porque todos pasan la mentalidad. El parto puedes vivirlo de muchas maneras diferentes, pensando que es un horror y que es, que es un dolor que no puedes soportar, o pensando que es un dolor que te está llevando a un fin concreto y que, bueno, no pasa nada. Yo siempre les digo a mis amigas, no tengáis miedo, o sea, al final un día te duele la muela y... y y no te va a dar ningún regalo, ¿sabes? Cuando acabe el dolor de muela, cuando estás saliendo, luego tienes el regalo más bonito del mundo, que es tu hijo.
1: ¿Cuánto dirías que, que tener un buen parto es buena suerte y cuánto crees que es buena preparación?
0: Yo he de decir que me preparé bastante. Eh, hice ejercicios durante casi todo el embarazo. El bebé se posicionó muy bien desde el principio. Yo ya estaba hacia abajo no sé, te mentiría si te digo es del mes 5 o algo así, pero es que estaba muy pronto, se dio la vuelta muy pronto yo creo que hay que prepararse pero siempre hay una parte que no puedes controlar o sea, eso es así, yo iba muy mentalizada en esto, ¿eh? Isabel, yo sabía que yo quería un tipo de parto, pero que sobre todo eh, no, no tengo nada en contra de los médicos ni de los ginecólogos que están ahí para lo que tienen que hacer y que si en algún momento había, tenía que tener una intervención no iba a decir que no, si era justificada, eso sí, y si había un motivo de riesgo, un motivo eh, por el cual tenía que haber una intervención, si no, no la quería. Entonces, bueno, creo que hay una parte de, de, de suerte también, o sea, hay que prepararse, yo creo que eso es el 90%, pero quizá ese 10% de, te puede pasar cualquier cosa, y eso siempre, hablamos de un embarazo sin riesgo, sano, que no tengas diabetes, que no tengas nada un embarazo que sabes que está bien y que todo está bien, que fluye sino claro hablamos ya de otra cosa y quizás ya hay que haber un médico
1: que... y afortunados somos de, de, de que en esos casos tanto el bebé como la mamá puedan salir adelante pero claro, no, sí, son no. esos casos que se pueden a menudo ya prever desde el embarazo, se detecta y entonces se considera un embarazo de riesgo
0: claro, antes que la gente cuando tú les hablas del parto natural, que pareces una hippie, porque claro, eres la rara, ¿sabes? Cuando para mí es lo más natural del mundo, pero tú eres la rara porque estás haciendo un parto que no es normal, ¿sabes? Lo normal es la pizal. Y la gente, la justificación es como, no, es que antes cuando no había médicos se morían, claro, pero si es que ahora tenemos, los médicos tienen que estar, pero en la mayoría de partos, para mí, yo cuento mi opinión, ¿eh? Luego cada uno, yo respeto, mis amigas paren con epidural y con oxitocina y con todo el pack completo y perfecto, sus hijos nacen Perfectos también, o sea, no, no hay ningún problema. Eh, pero yo considero que los médicos tienen que estar y que gracias a eso se mueren menos bebés y menos madres, pero es que ahora, como decías, lo podemos saber durante el embarazo, tenemos la suerte de poderlo saber, poder saber si este embarazo está yendo bien o no.
1: Y ya para terminarme, te voy a preguntar si hay alguna última cosa que querrías que, que supieran o que tuvieran en cuenta las mamás que todavía no han tenido esta experiencia y que están esperando a su, a su primer bebé.
0: Yo diría que la preparación es básica y luego que, aunque quieran epidural, que intenten, o sea, yo les recomendaría que intenten aguantar el máximo posible para intentar evitar esa cadena de intervenciones, que o sea, no puede ser que te pongan la epidural estando de 2 centímetros, 3 centímetros, no tiene sentido, porque tu cuerpo va a dejar de trabajar, entonces si no deja de, trab si deja de trabajar y eh, de tener contracciones van a ponerte oxitocina, después de la oxitocina va a venir contracciones muy fuertes, va a haber sufrimiento fetal y puede ser que te digan que acabes, en... o sea, es que es una cadena de, de acontecimientos que, que yo creo que se puede evitar, ¿no? Entonces por el bien de la madre, al final una cesárea no deja de ser una operación entonces yo les diría que, que oye, que se mentalicen muy bien que se lean algún libro como hipnoparto a mí me fue muy bien, o que, que, que les enseñe cómo iba a decir aguantar pero la palabra aguantar no es, no es la adecuada, muy llevar saber llevar de la mejor manera posible esas eh, contracciones, de hecho no les llaman ni, ni contracciones, les llaman olas uterinas ¿no? Hombre, que le dicen. Yo le llamo contracciones porque no pasa nada. Eh, les diría que intenten aguantar el máximo posible, llegar a cierta, a cierta dilatación antes de ponerse la epidural. Porque, bueno, después de leer mucho, informarme mucho, que me gusta mucho informarme siempre, eh, sé de buena tinta que, que no acaba bien, que esos partos. Y después de, de también hablar con amigas, ¿no? que es que al final no pudieron y. Y te cuentan cómo ha ido todo y, pensaba, y yo pensaba es que si tuviesen puesto la pidura al, al final, ¿sabes? pues todo habría sido diferente. Sí.
1: Fabuloso, pues ya para terminar, mil gracias Judith por compartir conmigo tu experiencia. Eh, estoy segura que va a ser súper valiosa para las mamás que nos escuchan y enhorabuena por esta reciente maternidad. Mil gracias. Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Si no lo has hecho todavía, te animo a suscribirte en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast porque es la mejor forma de no perderte nada. En la web planetaparto.es tienes también guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Y si te suscribes a mi newsletter, te mandaré consejos y recomendaciones sobre el embarazo, el parto y la maternidad. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar este podcast, no dudes en recomendárselo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.